0: 大家好，欢迎收听民间故事《听有鬼事出门遇事今天终于到了我出去外面工作的日子了。我曾满怀大富，憧憬着外面精彩的大世界。这一次，我终于要从乡下出门去广州大城市了，只身一人出去闯荡。想着从未去过广州，我激动不已，一晚上都兴奋的睡不着觉，直到一大早。就起来洗漱出发。出门前，我点了六柱清香，给家里厅上的神坛上香。家里主神供奉着南无大慈大悲救苦救难观世音菩萨，左右两边是祖师和仙师。上香后，我便给菩萨、祖师换茶，上供水果，然后跪在神坛前方念叨：“弟子庄公良，拜请家中堂上供奉列位菩萨、祖师尊神。”今日弟子要出远门，去广州白云区某个地方工作，望列位尊神保佑弟子出门在外，人见低头，鬼见伏地，工作顺利，身体安康。若有用到祖师教法，有灵必应。大喊三声天兵道，小喊三声地兵符，百无禁忌，大吉大利。我诚心诚意地跪在神坛下祈祷着。念完后，我上好茶就起来了，准备回房收拾好行李。父亲，这时来了。公良，把这三件法器带上，出门在外总要有些东西防身的。他一说，我就好奇了，这有啥？只见父亲上了三炷清香，从神坛里拿下一把破扇子、一杯米、一对圣杯给我。这、这、这个有啥用啊？看到父亲做的这些，我顿时感到有些纳闷父亲有些恨铁不成钢的样子看着我，此扇非凡扇，里面写满了祖师符，又开过光，祖师加持的，又日夜放在香炉旁守着香火，灵气逼人，驱邪压煞，护身保命。此扇一开，如同祖师亲身在此。那个米属五谷杂粮，能够驱邪镇宅、安魂招魂、清兵招马等用处。圣杯用来占卜。代表通灵信号，能与鬼神沟通。这和、个、三个法器给你这个小屁孩带出去，已经是大材小用了。你还一副嫌弃的样子，不要那我就收回来喽。父亲做事要把东西收回，我一听连忙阻止。没有了吧？我开个玩笑，我要我要。然后父亲也交代了一些琐事，都是叫我出门在外注意安全，少熬夜，别玩手机，多练功，多吃肉。多打坐，我都一一回答，嘴上虽说好，好，好，其实心里都在想着玩然后我就和爷爷奶奶道别了。其实不说我也知道，爷爷奶奶是最疼我的，给爷爷奶奶磕头告别。爷爷奶奶，你们保重好身体，别担心，有啥事就电话联系，不用担心孙子。过年回来挣大钱给你们花。爷爷奶奶都笑着看着我，知道我的性子。毕竟是从小看着长大的，虽然做事儿大大咧咧的，但是还是知道分寸的，是个懂事的人，不会乱来。没等多久，私家车就来到了家里，我也就上车告别家里，望着家人们都在门口看着我，心里念念不舍。我很讨厌这种离别的感觉，这也是我第一次离开家里，但是路是自己选的，只能低头前行。一路奔波，历经了四个小时，下了高速，看到了广州的高楼大厦，人流拥挤，车来车往，真的感觉很繁华。痴痴地站在那儿，想着自己的未来。在此之前，我也有一个照应的人，就是我的师弟。父亲提前也和他打过招呼了，告诉他我要在这边做临时工。师弟人长得白白胖胖的，个子也不高。但是每天嘻嘻哈哈的很喜庆，在这边也已经有自己的事业，做大排档的。刚下车，我也准备要去师弟的大排档那儿吃砂锅粥。虽然是我师弟，但是他有三十出头，年长于我，只是入门比较晚。我一般都叫他彪哥。师弟在这边做餐饮已经有一年多了，生意很好。也是他叫我父亲让我来这帮忙学手艺的，以后自己的工作也可以多一分选择。师弟对于我的到来也很欢迎，我们一起喝茶、吃饭、聊天。师弟的大排档生意特别好，周边都是学校厂房。师弟去忙的时候，我也只是在那儿闲坐着，也没什么事情做。也不知道做了多久，看了下时间，已经是下午三点过后了，饭店的高峰期也过去了。师弟就说：“先带我去找个地方租下来，安定下来，在这边工作之前，先把房子找好，把一切安排好，定下来再说工作。”我们俩在周边转了一下，找到一个老房子，虽然是老房子，但是翻新过，粉过墙，也没看出啥问题，看起来还不错，干净又阳光。于是师弟就打电话联系了房东，让他过来，我们要看房子。过了一会儿，房东来了，他就把门打开，让我们进去。就在我刚踏入房间进去之时，突然打了个冷战，身上起了一层的鸡皮疙瘩。因为家里见过几次脏东西的缘故，我立马意识到这个房间有问题。但是想到这里有师弟在，有房东在，又是大白天的，所以就不是很害怕。一室一厅。阳光很好，虽然是大夏天，但是进来的感觉就是凉飕飕的。我们转了转，看见这房间就只有一这个床，一个桌子，其他都是空空如也。这个一室一厅的价格怎么说？师弟问房东。不贵不贵，咱这里都是租给厂子里的工人的，也就350块钱一个月。在广州来说。一个大的一室一厅，阳光又好，又有阳台， 3 5 0块确实不贵。但是我知道这个地方不干净，不贵我也不好住下来，我也害怕，毕竟我才16岁了。但是因为房东在这儿，我也不好和师弟说这事情。师弟听到这个价格，感觉挺公道的，便和房东说：“行，那就租下来吧。”行行行，合同要回去弄，明天拿过来签，先交200块当押金吧。师弟很爽快，二话不说就掏了200块钱给房东。我虽然心里有些憋屈，但是不好当面说出来。房东就把钥匙给了我们，然后师弟就说：“咱们先下去买些家用的东西吧。”我和师弟下来后，等房东走远了，我也忍不住了。但是又不知道该怎么说，看着师弟，自己又有些欲言又止。想到师弟这么大方，立马就给我交了房租。现在刚交了钱就说有问题，感觉有点对不起他。犹豫后，也就试探性的问：“彪哥，你刚刚去那个房间，有没有啥感觉呀？”师弟笑哈哈的说：“没啥感觉啊，难道有鬼啊？”我刚刚进去的时候有感觉，打冷战，还起鸡皮疙瘩。哎呀，你放心了，咱们都是祖师的徒弟，鬼都怕咱们，没有的事情。说不定是因为你刚刚出来，祖师在你身边守护你，所以你才有感觉的。听了彪哥说的，我也只能在心里叹气。算了，既然他都这样说，我又不敢直说有鬼。那我也只能先住一晚看看了，但是我知道，绝对是房子有问题。后来也只能按师弟的安排，带我去了超市，买了一些洗漱生活用品回来。陆陆续续的，我们俩也爬了两次楼，把东西才全部弄好。看天也差不多到晚上了，我们就下去吃饭了。到了晚上，师弟也忙到九点多，就过来把钥匙给我：“红梁啊。”你先上去休息吧，坐车都坐了一天了，忙来忙去的。你先休息，明天再开始熟悉工作。肚子饿的话，不管睡到几点，都可以下来吃宵夜。彪哥这个店开到三点左右呢。然后我就拿着行李和背包上去了，已经是晚上了。进去那栋房子后，打冷颤的感觉来的比白天更明显了，心里感到很害怕。只好立马把背包转到前面，包里面放着法器，心想能壮壮胆儿，没想到还挺管用。背包刚转过来，凉飕飕的感觉就立马不见了，心里倒是不怕了。然后爬上三楼，进了房间，也没感觉到什么。忙活了一天，确实也累了，把东西都收拾好就去洗澡了。过后也就穿个裤衩子，倒在床上呼呼大睡了。大概在此时12点左右。就被热醒了，想起来开窗透透气儿，突然感觉全身动不了了，也意识到自己被鬼压床了。这也是我第一次鬼压床，心里感觉到很害怕，一直在挣扎，但是身体就是动不了。突然间，我感觉整个人在床上一直在旋转，转得特别快，慌的我把自己学过的咒术都忘了，心里啊就更加害怕了，只能默默地想着怎么回事，为什么停不下来。还能感觉到自己全身湿哒哒的，大概是被汗浸湿了衣裳。已经转得我有些头晕，感觉自己快要晕过去了。我下意识地咬破了时间，很疼，顿时感觉自己从空中掉下来似的。虽然停住了，但还是动不了。就在这时，我突然看见门口进来了两个人，一个是三十多岁模样的妇女，带着一个六七岁的男孩。只见妇女穿着半袖衫。看不到下半身，他们就靠在门口那里停住了，望着我这个方向，并没有走过来。男孩子我能看得很清楚，穿着蓝色的短袖短裤。其实按道理来说，我应该是看不见他们，因为我在房间里面睡觉，但是又动弹不得，就像是我能感觉到自己灵魂出窍，在外面亲眼所见一样。而他们两个人也知道我在里面。这时我就明白了，这两个人不能称为人。内心很怕，祈祷他们别进来。这时最恐怖的事情来了，只听那个男孩说：“妈妈，里面那个人是谁呀、啊？怎么睡我们的房间啊？”小男孩边说着话，边一副想要走过来的样子。我一听，我内心已经到达了崩溃的边缘，不知道该怎么办才好，全身绷紧。发汗挣扎，小男孩的妈妈把小男孩拉住，回应说：“咱们不能过去，这个人咱们惹不起。”我一听，立马明白他们怕我。我一想起我自己是法门中人，有啥子好怕的？我也有咒语可以念啊。虽然嘴巴说不了话，心里在呐喊着念五雷咒：“祭请都天大雷公，霹雳云虚震,震虚空，带兵千千万，赫赫在云中。”若有要挟恶鬼小人来犯者，五雷打去不放生。我奉太上老君急急如律令。一念完此咒，只见他们母子二人立马不见了。看到他们不见了，我想起来开灯，一用力还真能起来了。我居然把鬼压床给破了。我把全部灯都打开，再看我的身子，连裤衩子都湿了。当然了。我是出汗多导致的，而不是吓尿了。穿好衣服后，想要下去找师弟，告诉他这儿不能住人。但是看到已经三点多了，师弟那里也应该关门了，也没好意思下去打扰人家。今晚念过了五雷咒，他们也应该不敢再回来了，还是忍一忍，等天亮再说。为了能提起精神，就去重新洗了个澡。尽量克制自己不乱想，也就这样迷迷糊糊的就睡到了第二天中午。也是师弟打来电话叫我起床吃饭，我才醒的。我一起来就连忙把行李收拾好，就下去店里了。师弟看我把行李啥的都拿好，有些郁闷：“怎么啦？你想去哪里啊？这里住不了人，太吓人了。我要去我伯父那边。”我把昨晚发生的事情一字不落的告诉了师弟。师弟听后也是大吃一惊。我前几次和你上去，我都没啥感觉，你怎么那么灵敏？师弟刚开始也有些不信，但是看我说话不像是骗人的样子，就给房东打电话了。喂，房东吗？我呀，阿彪。我们昨天租的那个房子是不是出过事儿啊？房东有些支支吾吾，没没啊，哪有出过事情？你是不是听人家乱讲啊？是不是下来的那些老头乱说的？师弟一听就知道确实出过问题，他很生气。我兄弟昨晚在那个房间睡觉，差点吓死了，说撞到鬼了，一个妇女，一个小孩。房东一听也连声叹气：“哎，老板你也别生气，我也是真没想到，还是会发生这样的事这个事情都是在08年的时候。”也是有租客租房子，确实是一对母子。你既然说出来了，我也不瞒着您了。那对母子啊，母亲在旁边的工厂上班，孩子在旁边学校读幼儿园。后来在冬天的某一天，母亲给孩子洗澡，因为窗户关死了没有通风，导致母子俩纷纷煤气中毒而死。后来房子也因为出了事情，上面来查。就说安全也不过关，就给封了两年多。我也只能自己花钱解封，重新装修，把安全做好了才重新出租给人的。但是那个房子装修完之后，我让它空了半年，差不多有三年了。想到事情过去这么久了，应该没啥事的。刚好一出租，你们就找来了。没想到还会发生这样的事啊！师弟听闻后也不知道该说点什么，只好说：“这种房子凶，死过人，没有谢土拜过是不能出租的。幸好我兄弟没事，不然找你麻烦。”万分对不住了，以后不会了。那么你现在重新换个房间吧，我给你们找个好的，房子算便宜点。老板，这个事情你们不要说出去啊，会有影响的。不足不足，我自己重新找，你把钱退给我就行了。师弟顶上一句便挂了电话，师弟也转身安慰我：“事情讲明白了，你想去你伯父那边，你就先过去玩几天吧，让你的堂姐堂薇带你去广州市区那边转转，见识一下。这事儿啊，你也别太放在心上。我感觉自己也挺对不住师弟的。”人家好心好意的给我找个房子住，没想到遇上了这种事情，现在又要说走。彪哥，对不起，让你难做了，让你破费又折腾。没事儿没事儿，你刚出来外面，你先玩玩，你想过来的时候再过来，反正和你伯父那里十来公里也不远。过后我和彪哥道别，去往伯父那里，而我去到伯父那里以后。没想到竟然和滇省那边的古教，因为伯父生意而生气斗法。感谢公良分享的故事，谢谢大家的收听，我是阿浩，咱们下期再见。